0: In un caldo agosto del 1476, un naufrago, attaccato a un remo, percorse a nuoto chilometri di oceano e approdò miracolosamente nelle vicinanze delle coste di Lagos, in Portogallo. La sua nave, una delle cinque della flotta, carica di mercanzie dirette a Bristol, in Inghilterra, aveva preso fuoco per l'attacco di corsari francesi guidati da un certo Guillaume de Cazunov. L'uomo trovò riparo, aiuti e una nuova vita nel paese che all'epoca possedeva la flotta navale e mercantile più potente d'Europa. Cristoforo, Cristobal, Colon, Colonus, Columbus, Guiarra, furono questi alcuni dei tanti nomi del navigatore superstite, del quale le origini, incerte e confuse, si perdono ancora oggi nella scarsità e contraddizione dei documenti ritrovati e nelle tante tesi, ipotesi e congetture, di coloro che lo vorrebbero spagnolo, ligure o sardo, portoghese, greco, se non addirittura polacco, figlio di un lanaio, di un re di Granada, o figlio illegittimo del pontefice dell'epoca. «Essendo io nato a Genova, sono venuto a servire la Castiglia», scriveva Cristoforo Colombo nel suo testamento e ancora di un infedele di Genova di nome Colombo, parlava il grande esploratore ottomano Piri Reis. Dopo tante dibattute teorie sulle origini del grande navigatore, che hanno avuto luogo soprattutto nel corso del XX secolo, possiamo ora di certo affermare, sulla base di più recenti documenti, che in Italia egli nacque, e in terra di Genova, probabilmente nel 1451, primogenito di quattro fratelli, da Susanna Fontanarossa di origine ebrea e Domenico Colombo, tessitore e oste. Appena quattordicenne, già catturato dal fascino per l'ignoto e l'attrazione per il mare, si imbarcò insieme a Bartolomeo, suo fratello, per curare gli affari di famiglia, trasportando vino per l'osteria che papà Domenico aveva aperto a Savona ma il destino del piccolo Cristoforo doveva prendere un'altra direzione. L'amore per il mare, che nutriva sin da Giovinetto, lo portò a viaggiare senza sosta, navigando prima per conto di Renato d'Angiò, l'allora pretendente al trono di Napoli, e poi per un periodo più lungo, per le grandi famiglie liguri dell'epoca, gli Spinola, i Centurione e i Dinegro, Gli anni tra il 1473 e il 1479 furono costellati di viaggi. Cristoforo percorse in lungo e in largo il Mar Mediterraneo e parte dell'Oceano Atlantico, alla volta di Chios, in Grecia, dove rimase per un anno, e poi in Inghilterra, Portogallo, Irlanda, fino a toccare le coste dell'Islanda. Quando navigava nell'Atlantico, Cristoforo passava con la sua nave da carico per il grande porto di Lisbona, dove i genovesi erano ben accolti per le loro qualità di navigatori. Avevano il loro quartiere e una certa fama, e ricevevano incarichi dal re per missioni di scoperta. Molti navigatori genovesi, per conto dell'infante Enrico il Navigatore, avevano ricevuto titoli di ammiraglio e preso possesso di arcipelaghi come Porto Santo. Madeira e infine le isole azzorre nel 1452. In quegli anni una febbre per la scoperta e la conquista di nuovi territori prese molti navigatori stranieri, soprattutto italiani, e Colombo non ne fu affatto immune. Arrivato in Portogallo, dapprima fortuitamente e poi per scelta, Cristoforo non tardò in questa nuova terra a trovare lavoro. Suo fratello Bartolomeo era già nel paese da qualche anno e lo esortava a lavorare con lui come cartografo. Cristoforo aveva conoscenze di nautica ed era anche un buon calligrafo. Così accettò la proposta del fratello. Ma non durò molto. La terraferma non faceva per lui. Il suo sguardo era volto altrove e celava un grande progetto. Esplorare il mare oceano. Dalle profondità avverse e ignote di quelle acque, Cristoforo si sentiva chiamato.